0: 为什么这些问题值得讨论？其实我也会说这些问题挺有价值的，嗯
1: 、价值的点在哪里？价值的点，
0: 那那就要对着那些问题一个一个
1: 的。那那你现在说，就是为什么你看到这一百个问题，你会觉得它值得被录成一期电台，可以聊一聊
0: ？好，你重新一，我、哦、就是这,样就是、这样，重新录一遍，我就我就回来。不，
1: 你是嘉宾，嘉宾得听我
2: 的。<笑>对，因
1: 为我读书比你多、啊
0: 。就是这个问题本身其实是有问题的。
1: 这里是阿克船员电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿克，会和船员朋友们一起龟毛，一起吐槽，一起聊设计之内、设计之外值得聊的美好话题。欢迎来到新的一期船员电台，我是吉吉。我是弗 l o 这一期呢，我们邀请了火山大陆滕老师，原因是因为有一天滕老师突然发给我一个表格，里面里里面都是新进设计师或者设计专业的学生。然后他们，呃，我也不知道他从哪儿来的。然后差不多有一百多个问题，然后我们都觉得这些问题挺有价值的，于是便有了这一期节目。这一期我们会围绕这些问题展开讨论，也希望可以给到大家一些参考和帮助。那首先，呃，我们来问一下滕老师，为什么会觉得这些问题值得讨论？可以再来一遍吗？<笑><笑>
0: 里面有的这个，比方说他就就是绝对要调整。比如说你是这个有一天，唐突然发给我一个表你现在就感觉在
1: 指导文档。
0: <笑>你说。里面都是新进设计师或者专业学生面临的一百多个问题，我们都觉得这些问题有价值的，于是编了这些电台。呃，就有点有点啰嗦。呃，就是比如说，就里面都是一些，呃，可能
1: 。我觉得可以把你刚刚的剪进去，我也不用调整了。你说。
0: 那这个剪起来太费劲了，我们重新来一遍吧
1: 。不是，啊、你是怎么调嘛？比如说
0: 你问我为什么这些问题值得讨论，其实我也会说这些问题挺有价值的，所以它就比较重复
1: 。那你为什么觉得这些问题有价值呢？价值的点在哪里？价值的点那
0: 那就要对着那些问题一个一个的
1: <笑>那。那那你现在说就是为什么你看到这一百个问题你会觉得它值得被录成一期电台，可以聊一聊
0: ？好，你重新录一。我就这样，就这录一遍，我就我就回来,回来不，我觉得
1: 这个开场非常好，非常特别，继续。
0: 哈哈，不行，还是要重新录一遍
1: 。哎呀，你可以剪去。你是嘉宾，嘉宾得听我的。<笑><笑>好好，好，好。好
0: 我我看到这些问题的时候，我也会这个被触动。然，因为我觉得有些问题，它确实不是两三句话就能回答的特别好的，它需要你特别深入的思考，而且也是这个我个人以及我看到的众多设计师。大家都会遇到的问题，而且里面很多问题就是在很多的交流和讨论当中，呃，都会被问到，嗯啊，所以我是觉得对于设计师的成长来说，这些问题都蛮好的，而且你会发现这些问题它已经被很好的归类，或者说它的描述都已经写得非常的清晰了，对吧？
1: 并没有，是我归的
0: 。啊，我我我说我发给你那个文<笑>、啊、的的的的那个之前，嗯，你那个我觉得它。对于问题的描述，你会觉得是一个专业人的描述去写的，嗯、他不是写的很泛的那种，嗯，你有这种感觉吧？所以你看到一个问题的时候，你会觉得，哎，这个问题好像还挺有价值的啊，因为他提问就是因为我们都说，这个这个、呃、一个好的问题是一个好的开始嘛，对吧？嗯、你问对了一个问题就成功了一半嘛，嗯，就是我所以我想说，就是咳咳这些问题其实本身就被提的挺好的啊
1: ，我的感觉就是。有些问题确实是，好像我在那个阶段也会遇到，就是有一种感同身受，然后是比较典型的，就是跟设计相关的人都会有的这些问题。那那首先问一下，就是 Flora 跟滕老师，就是从事，呃，你们从事设计多久了？从事设计多久了？可以说一下，简单的介绍一下 ，Flora。我先说嘛、嗯、我设计从事
2: 十年左右了吧？嗯，你怎么才十年？不止吧？不止吧？实际工作是十年整，整整十年。滕<咳>老师十八年吧？天哪！我我七年
1: ，七年，对，因为我读书比你多、啊<笑>好。好的好的好的好的，好的好的<笑>那那我们我。把这些问题大概归了一下类，然后发现它可能指向的是某几个大类啊。那我们可以从一类一类的问题来过，然后它可能这些问题类别也是有一个先后顺序的。它可能是是从，比如说，怎么选专业啊，到最后我我应该如何坚持到整个设计之路，它是有一定的一个呃设计生涯的这个这么一个关系的。那么从第一个开始啊，然后有一些同学他对自己。如何进行设计方向的选择？他是比较困惑的。比如说，有一些同学说，呃，比如说写论文也好，或者是毕设也好，他不知道怎么去找到一个很好研究的一个主题，或者是他很感兴趣可以钻进去的一个方向。包括最后就业的时候，他也不知道哪个专业更更适合自己。然后他也就是在尝试不同的方向，所以。不知道这这件事情怎么有更好的思路去解决它。滕老师是怎么选择你的设计专业的
0: ？哎，我觉得这个问题比较好回答。
1: <笑>就你就没有困惑过,过吗？我我是
0: 误打误撞。我困惑过，我是误打误撞。怎么撞的、呃？小时候喜欢画漫画嘛，看漫画画漫画，然后就觉得 OK， 我要学画画。然后学了学画画，学美术。然后你就毕业以后就能做专业的漫画家，大概是这样一个设定。嗯。可是我考的那个学校叫，那个它实际上是一个设计院校。嗯。但那个时候你根本不知道什么设计，我们大一都是在学专业课嘛，然后大二开始哦开始上这个设计的课程了。嗯。然后那个时候完全不知道什么设计，但是就是自己研究了一下，发现哎，对设计还蛮感兴趣的。嗯。就完全不排斥它，就非常喜欢。嗯。然后。就是、也是误打误撞嘛
1: 。那那你面临很多专业都跟设计有关、嗯，尤其是现在可能专业越分越细，比如说有交互，有 UI，、嗯嗯、然后可能有插画，嗯、那那你你该怎么去选择更细分的领域呢
0: ？我已经离开学校太久了，嗯、所以我看到这个问题的时候，其实会呃有点不知道怎么样去去回答它，嗯。现在你刚才说的，比如说交互和视觉，我觉得相对来说是比较容易选的吧。而且你现在在这个阶段的话，其实它并也不会完全怎么说，呃，百分之百的确定下来了。因为你在后面过工作的过程当中，实际上还可以再进行一个转换。但确实，那看每个人自己更擅长什么。如果你是更感性的，然后同时你有一些美术上的、美学上的天分、天赋，那你应该选择这个画画，啊，就是更多的偏视觉这个。但如果你是更多的是理性的这种、呃、思维逻辑比较多，那其实应该去选择这种交互我这样的一个方向。呃，我其实我嗯，我、呃、我觉得这个问题其实不是在问你刚才说的那个，因为我觉得这两个还是比较容易选的。因为画画的人，他早就走上那条路，他是很自然而然的。我也是美术生。嗯。那那 Flora 你怎么
1: 回答这个问题？<咳>嗯。
2: 我可以回想起来，我读本科的时候，大概到大三、大四，我依然不知道我以后要干什么的那种状态。嗯，
3: 对，因
2: 为，呃，我本科的专业是呃艺术设计与新媒体，然后其实学科里面你会学好多东西，呃，什么 3D Max、Flash， 然后也会学影视后期，呃，会学当时会教你做一些网页的一些 prototype 什么东西的。<咳>但其实你依旧不知道，你毕业之后是去一家广告公司，还是去电视台，还是去设计院，嗯、其实是完全不清楚的。那我当时的，呃，我我觉得我对这个问题没有一个非常标准的回答，我只能分享我当时的一个做法，就是我从大三、大四开始会去，呃，找一些实习的机会，就比如说我去过电视台的后期制作的那个。是，然后去看他们是怎么，怎么用他们电视台那种工作站去剪片子，嗯，呃，设那个录影棚里面他们是怎么去录东西的，然后他们对设计师的理解是什么？啊，我也跟过城市设计院的人去做城市的一些采风，去记录，去规划整个城市应该怎么发展。那我觉得最大的受益就是你去过这些不同的地方，你会发现哦，这些东西都不是我想要的。嗯，就这些这些地方做的事情和他的一些呃工作方式能够创造的东西，可能跟你对对这件事情的理解是不一样的，就是不是你你期待的那个样子，所以就会去把一些选项给 pass 掉。这个我觉得是最大的一个价值。嗯、然后对于我个人来说，其实我找到自己喜欢做的这件事情是在大四下。到研究生的那段时间，因为当时碰到了一本书，就是 Alan Cooper 的《交互设计精髓》。嗯，就在那之前，其实我并不知道什么叫交互设计。嗯，啊、呃，我也是因为大四的时候知道研究生的专业叫交互设计，好，那我去研究一下，然后就被那本书给打动了，然后就觉得说，哦，原来设计是这么一回事情，嗯、是是去设计人的行为，去为人的这个行为带来的这个体验去。去去创造一些东西的，而不是停留在比如说我画个图标，啊、呃，画个嗯、呃、漂亮的页面。因为我们之前我记得本科的时候，我最痛苦的就是我们有一些课程是用 C G 来画插画，其实我不太擅长这件事情，可痛苦了。对，所以我当时会觉得设计到底是干什么的？但是当我碰到那本书，然后我看到说原来它可以这么有意义的时候，然后就认定了这个方向。嗯、那所以我的经验就是说，在学生时代。尽可能多的去接触不同领域的设计的实习的可能性，这样你就会对你原来不知道的事情有一些感性的认知。那很多时候，我觉得这种感性的认知是能够很直觉的帮你去判断到底你是喜欢还是不喜欢。如果不喜欢，就可以赶紧 pass 掉，因为试错成本很低嘛。嗯
1: ，对。我我对于这个问题，其实我。呃，刚工作的时候也会有，因为其实，呃，我们公司是项目制的嘛，然后会有很多项目在并行，然后这个时候，就老板跟我说，每个人其实也需要有自己的定位，你需要就是让项目来找你，就是遇到哪些问题，然后这个时候同事说，哎，这个问题其实更适合谁来解决。然后你有没有这样子对号入座的一个感觉？当时我是没有的，因为我我其实我也不知道我适合做哪些项目。然后，呃，在学校的时候，我可能觉得我好像擅长某一个部分。然后，比如说在有一些概念性的项目里面，可能需要找到一个蓝海，可能它需要一个点子，一个爆点的东西。我发现我好像更适合做这种重塑的这种东西。然后我。去问我的项目的同学，他们对我的反馈也是，就是如果这个项目可能需要有一些好的点子，他可能会找到我。这个时候，我就带着这个我之前对我自己的印象，或者是我比较感兴趣的点，我就又回到了公司的这个环境里面，就想哪个环节可能更需要一些引爆点的东西，或者是更需要发散的思维。我这个时候，我可能。发现好像概念的时候，其实是更适合我这样能力的一个释放的，所以我就试了一下，就在项目里面去试你自己比较擅长的东西是不是环境也需要这样的能力。然后很巧的就是，我觉得确实我们公司做的项目在概念阶段我是可以很好的释放我这个能力的，所以我就去更精专我这个能力。然后它其实是一个很比较正向的反馈，就是你。你做什么东西开心，然后他会越来越擅长，越来越擅长，你会做的越来越开心。所以我会觉得，就是项目本身以及你的体感，它它它都是有反馈的。就是你做一个你不舒服、你不擅长的东西，它也会有反馈，就是很吃力，且会你很难坚持下去。但是如果你做一个你体感上很擅长，而且你又觉得做的还不错的，它它其实就是会越做越顺。这是这是我我自己的一个经验
2: 。嗯，我觉得在早期的时候，确实是，嗯，就我指的是，不管是你从业还是在做一件事情的早期的阶段，确实是要找到自己擅长的那个点，去培养自己的自信和把这件事情做得更好的一种呃愉悦感。对，但是我觉得到后面，可能就要迎难而上了。嗯你就你就突破自己的那个舒适圈，因为你到后你这件事情做熟了，然后到了中期或者后期的时候，你要再上一个台阶，一定会碰到自己特别不擅长的那个部分。嗯，但是如果那个部分你能坚持下来，你就上去了
1: 。那我为什么要做一个我不擅长的东西
2: 呢？因为你的能力要扩张啊，你从设计一个 APP 到设计一个平台型产品。
1: 我觉得这个可以不剪进去啊，就是、嗯，就是这个可能也是我今年在思考的一件事情，就联系第二个问题，如何系统的进行学习？就是我其实，如果我们公司有个能力图谱的话，我其实很明显的，我知道我哪个雷达的那个象限我是缺的，就是我知道我那那边得分会很低，但是我并不觉得我的雷达图是一个满的，我就会。就很开心，就是，就是，比如说我我我刚开始升 CD 的时候，确实有一阵的反馈就是我能不能回去。<笑>你成功了，我就是现在，我也不觉得我做 C D 做的有多好，我只能说比之前更能够胜任。但是胜任 C D 这件事情，在我整个人生里面的意义有多大，我并没有觉得它比我做一个概念做的很出色，我自己很满意我自己，它的意义要更大。我并没有，我觉觉得这个不是一个体量的东西，就是我反而我会在一些很小的事情上，我我精专做一些事情。我觉得那个快乐的感觉会比我好像被这个集体认同，我是一个更优秀的人是更重要的。就就比如说，就是我我就对我自己感兴趣的那个那些，比如说我最近还是在做那个场景的，稍稍微有一些些突破，有一些突破了。但是这件事情其实对这个阿克的运转有更多的。意义吗？其实好像也没有，但是我会觉得我投入到一件很小的事情里面，然后我自己觉得我认可我自己的那种感受，其实还挺微妙的
2: 。我觉得首先就是我们每个人肯定不是在追求那个雷达图的完整性，嗯，就这个没有意义，嗯嗯。那但是说你说我想去。我看到那张图之后，我想去提升我某一方面的能力的背后的动力，从我个人来说，肯定是我我想做成另一件事情的时候、嗯，但是我那件事情肯定不是说我想成为这个公司最优秀的人，这也没什么意义。我觉
1: 得哦，我知道你的意思，就比如说，因为我想把这个东西做好，所以有一方这个能力我必须要突破它。对，就就有点像，我比如说我跟客户的关系，其实是我觉得我。不是很好处理的，但是因为有一个项目，我为了要推把我的概念推出去，所以我必须要处理好我跟客户的关系。嗯，这个是个是一个对对对，一个一个类似一样一样的道理
0: 。所以没不减去呃不减进去的部分结束了，不<笑>
1: 是结结束了？你有什么要补充的吗
0: 、啊？我就回到刚才那个问题嘛。嗯，对，那我现在又嗯。呃刚才我我我我理解了，说这个问题到底在说什么？其实我觉得，如果用三个字就来回答这个问题的话，回答这个问题的本质，我觉得就是不设限。不设限，嗯。嗯就是这个问题本身其实是有问题的，<笑>啊，因为他在问说，我怎我呃怎么样找到自己真正喜欢的设计方向，对吧？尝试了很多种，那如果你从我们现在这个阶段，比如说你做了十年、二十年之后，你再回去看，其实它不重要，嗯，因为它并不是在你一年、两年、三年的时候就会定型，它不定型的，嗯，呃，所以总结来说，它应该是不设限，嗯。那么通常来说，我们在社会、在行业当中，都会给你加一个定语，什么什么设计师，嗯、是吗 ？UI、嗯、设计师、交互设计师、浙大设计师、工业设计师 ，OK， 其实加了这个之后，就把你自己框死了，嗯嗯。<咳>所以
2: 社会把你设限了
0: ，对，那是因为这个坑就是这样子的。他、嗯、这个坑，工业设计师他需要你相应的能力，对吧？他一定要给你一个这样的一个圈定，让你去往那个方向去发展。但是作为一个好的设计师而言的话，其实刚才弗尔有聊到，就是不断突破嘛，在这个过程当中你是不断的挑战和探索，你自己也在不断的变化啊。因为有效新的挑战来激发你的时候，来 push 你的时候，其实也是更好的你去。呃，去探索你自己的那个，要不然你就会一直在那个呃那圈定的那个范围内，对吧？所以说就是你可以把就是这个前面的定语拿掉，就是不要只给那个，你可以把它当做标签。比如说我们都说斜杠青年嘛，对吧？你可以叫斜杠设计师，它下面是标签。然后我我我会做一些工业设计，然后我也会懂体验，我也懂交互，那么我也懂 UI， 就是各方面来说都呃有一定的了解，啊、呃、或者说都能做得很不错。这样的相对来说更全面的设计师，我觉得会更好。呃，当然，在这样这是你的能力嘛。但是在这个里面呢，有个前提就是说，你一定有某一项是特别专精的，你才能有一个敲门砖的东西。要不然，这个这个社会的就是这样的，或者说他这个行业就是这个样的。我需要一个在这方面特别专精的，你什么都做都了解，但是又什么都做不好，那你相当于没办法去独立完成一件工作，那这个是不行的，对吧？所以，他首一个前提就是，我能把一个东西做得特别好啊。然后呢，在这个过程当中，比如说咱们团队当中，我就不说名字了，有个设计师，他其实是交互设计师，但是呢，他也能做视觉，然后他也能做 3D， 他也能做 demo， 就是做 p o r t a b 呃，非常的全面。嗯、呃，当然，他可能有的东西做的就不如，呃，可能。比如做做设计什么不如一个设计师做那么好，但是在有些场景，比如說表现概念的时候，它是够用了，对吧？呃，所以就是他这样一个比较全面的设计师，啊、呃，我觉得在咱们这样的，或者说在整体的一个一个职业发展的过程当中，我觉得都会是比较好的，因为你会给别人意外的惊喜。他说、嗯、还好，就是呃，安排你做这个，哦，你还做了一些其他的，而且做的还不错。然后你能有有一个很很大很大的一个扩展性，就不给自己设限，所以这种会是呃怎么讲 ，leader 呃们或者是你的领导们他们会喜欢的，所以我觉得年轻的朋友们就是一定不给自己设限，但是你出发的时候你可能有一个自己比较喜欢的，因为这样的话会更主动的去提升你这方面的能力，但是将来的话你其实应该去关注就是说如何走得更宽嘛。不设限吧
1: 。好，嗯，有补充吗？好，那说完了。嗯。好，那那第第二个问题，就是如何更系统的进行学习？呃，这里可能会体现的问题就是，比如说有些同学觉得，当前的一些设计的信息是比较碎片的，然后，呃，也就是比怎么更正规的进行设计思维的一个培养。然后也不知道自己应该获取哪方面的知识，因为我我理解咱们没有一门课本叫设计，对吧？对。所基本上，而且每个学校可能设计专业，他他要的那个教材可能都不一样，嗯、就是比如说有些自己配的东西，对自己配的，嗯。所以我理解学学校可能他他会进行一波，然后你你到了自己的职业上，可能你你也只会做自己的那一波东西了。所以，怎么去更系统的进行设计相关的学习呢？嗯
0: ，我的经验是，你需要有一个主线，你需要找到那根主线，然后在这根主线上的话，不断地的往里添加东西。呃，这个主线我觉得就是设计思维。
3: 嗯、呃
0: 。因为对于我们来说，呃，我们上学的时候那会儿没有这些东西，大家学的就是最传统的。平面啊，工业、啊、什么这些东西，技法为主。对对对，比如说我们那个叫视觉传达，它完全就是技法，它不会教你思维层面的东西，完全没有、啊呃、然后呢，我是零六年开始去、呃、微软做这个产品设计，体验设计嘛，那时候才算进入到这个行业，而且这个行业其实在国内当时也也不是特别的刚开始吧，对吧？甚至都不能讲开始，只是有些这种岗位而已。然后我之前也不是学这个的，包括其实 A 哥也是，对吧？大家那个时候都是这么过来的。那你怎么样去，呃，提升自己呢？你进入这个行业之后，你也没，比如说你们还是这个，至少是体验或者是交互课程毕业的专业的学生，你们有过这种系统性的培训。那么像我们那个时候是没有这种环境的。那我觉得在今天可能也会有很多其他行业的没不是学这个的来去想做这个行业，其实我觉得也没有问题啊，因为。呃，很多东西在底层是共通的。然后回到刚才那个话题，就是说你要找到那个主线。那我觉得就是，比如说有有有几本书，我觉得是可以推荐的。呃，其、就、实、是、我不知道你们大学里面学的是课程里面会学什么，但从我自己的一些感受，上，我觉得呃，比如说 I D o 的那本就是《设计改变一切》，然后福尔格那本《颠覆性思维》，然后呃那个唐诺曼写的那个。
2: 设计心理学，
0: 设计心理学，一二三，对对，啊、呃，然后还有像这个袁岩在写的设计中的设计，嗯，啊、呃、当然设计中设计和体验是其实没有太大的关联了啊、呃，但
2: 是也很值得一
0: 看，对，可以看一看，呃，然后还有像、呃，我觉得这几本吧，就是尤其是 Frog 和 i d e 这个，他们是呃比较典型的这个对于设计思费的一种体现吧，啊、呃，而且这个。I D U 也算是最早的这个设计思维的践行者，虽然不是他们提出来的，是一个、呃、名字我忘了，那个大学的教授提出来的嘛。嗯。然后，但是他们把它就变成了商业化的一个方法，嗯。啊、呃，放到这个呃产品和这个战略咨询的这样一个行业里面啊，所以他在这个里面就很好的去用他们的案例去阐释了什么是设计思维。然后，我们在今天来看现状，其、就、实、是、你会发现，虽然大家都在讲各自不同的方法，但实际上这套方法。底下的本质逻辑是一样的
3: ，啊、嗯嗯
0: ，就是双侧模型
3: ，啊、呃，
0: 非常典型的，啊、呃，就是这、就是最基本的，只不过在上面大家会有一些延展和变化，嗯、呃，举举举一个例子，比如说，就有点像拍电影，那么不同导演他这个虽然是有不同的风格，但是他拍出来的都是一部电影，一部工业化的电影，啊、呃，就是每个人的方法会略有不同。但是你这里面一定会就是这个它的共性，不同的都是电影，它的共性有百分之九十以上，对吧？啊，是然后包括像吴，这个我们讲的这个中国功夫也是一样的，有不同的流派，但实际上背后可能都是对于身体啊，对于呃、啊、这种啊思维等、啊、等这种这种运用，所以我觉得这个设计思维这个东西其实也是一样的，嗯
3: ，它可能
0: 会有就像不同的门派啊、嗯，但是底层是一样的东西，所以你只要找到那个主线。呃、嗯，我觉得让呃对他有足够的理解了嗯，嗯
3: ，
0: 然后你就可以把你看到和学到的那些东西，就放到里面去，啊、嗯，然后还有几本书，其实我觉得也不错，比如说叫什么结构性思考，然后还有一个高维度思考法，还有什么啊？反正这两本我觉得看，当时看了也不错。它其实就是把咱们呃那种抽象和提炼等等那些非常抽象的工具方法。写进去
1: 了，有补充吗 f l o r a n 嗯，因为你说你你看到这个问题，你你不知道怎么回，你刚开始跟我说，对，因为我
2: 可能没有滕老师这么清晰，就是我学习，特别是最近几年，基本上就是跟着好奇心走的，嗯。就我对什么感兴趣的时候，我就去学一下，然后学的方式也有乱七八糟很多，看书也有，听课程也有，网上找资料也有。<咳>但是唯一不变的可能就是，呃，会有很多的问题，就是内心会有很多的不知道和为什么，嗯、所以会去找。嗯，那有一些时候会听的东西，可能，嗯。像有的时候你可能会听一些跟设计无关的东西，呃，但是比较好的是那些，其实你听完了之后，可能回头看一下，说，哎，好像对我理解设计本身，好像是蛮有帮助的。就原来如果你单从，呃，从设计的角度，比如说单单从用户的角度，从体验的角度，啊、呃，可能看不见一些它的，呃，难点，就觉得有一些东西可能。按照用户就就这个路就走就可以了，但是你如果从比如说社会经济、从社会的关系、社会结构、人口发展这种角度去看，有一些问题，它可能又是另一种面貌。嗯，呃、对，所以我我其实我学习以以前可能还会有，呃，就是跟滕老师那样说的，会去找别人推荐的书单，然后去慢慢啃。但是确实啃的过程当中是挺挺难的，因为你可能没有一些脉络框架来去承载它，很多信息可能就是堆上来的，就你对你可能自己无法消化。对。但是最近几年，可能是因为你自己有疑问、有问题，然后去找了，反而会觉得你每次听到的、看到的一些东西，好像对于我工作的时候是有帮助的。嗯，对。所以我觉得可能。真的就是，虽然那个大家说保持好奇心很重要，以前我觉得好像这就是一句空话，但是好像慢慢的会觉得说，嗯，好像还是很重要。嗯
0: ，我觉得这有几个层面吧。第一个层面是开始，嗯，就是好奇心这个东西，嗯、就你要不断的问为什么，啊，你这样你会产生很多问题。然后第二个是什么呢？第二层我觉得其实是认知和边界。就是认知和边界，意思是说，呃，你有好奇心，你去探索了，啊、呃，但是你你在一片大的森林里面探索，啊、呃，这个时候其实你没有边界感，你不知道自己处在什么地方。那么，如果你就是有一个上帝视角，从上面往下来看，那你知道自己处在什么位置，对吧？这个我觉得就是这个知识体系或者知识图谱，它的一个作用，它就是一个地图。嗯，你知道自己在哪个板块里面，然后你哪些地方还没探索，啊、呃。这样的话会让你的这个编辑感很清晰，呃，然后你知道哪些是你的设计专业内的事情，有哪些是你专业范围外的事情。但是它虽然是范围外的，但是它会对你产生一些啊这种这种思想上的碰撞，然后带来一些新的 idea 等等。它它是很呃会很有价值的。但是你知道说 ，OK， 这个是一个这个范围外的东西，我只需要呃了解它就好了，我不需要深入的去。进入到那个体系里面，嗯、就就举个例子，比如说设设计体系可能是一个圈，医学体系是一个圈，自然体系是一个圈，就是它有很多的知识的这个圈子，对吧？那我我们要知道说设计体系，在这个下面，我们大概是那设计也很大呀，那我们说产品交付工业，对，每一个下面又是一个、嗯，但是它底层是有一个共通的东西，嗯、对吧？那我我觉得你了解了设计思维之后，你抓住里面最核心的几个点，有了这些认知之后，能够帮助你去。呃，这个有一个大概的这个怎么说感受，你至少你不会迷路，就是你不能就像那个叫什么狗熊掰玉米吗？掰一个丢一,一个，就,就这样对。
1: 我还真不知道这个
0: 你。你你有了这个脉络之后，你就所所以你看这个问题里面问的是什么？就第一个是碎片化嘛，对吧？设信息它碎片化，那你就需要一个这个体怎么说这个这个体系，你知道把它丢到什么地方去。对吧？还有一个就是说，这个没有完整的体系去学习，不知道该获取哪些方面的知识。因为我觉得这些都和那个底层的那个地图有关系，啊，所以你只要找到了，就是我刚才比如说的那几本书，呃，把它里面那个主的结构找到了，那其他的我觉得都相对来说比较迎刃而解了、啊
2: 。但我觉得唐老师刚才说的这个状态是百分之八十的人都很难达到的。就是知道自己不知道什么，啊、这个状态其实是很难的
0: 。呃、啊，对，嗯，没错，没错。然后这是第二第二层，就是认知和边界嘛。嗯。还有一个最重要的第三层就是实战。嗯
3: 。
0: 嗯对吧？其实咱们都是实战过来的。我们为什么学习那么快？我们也没有那些资料
3: ，那都是通
0: 过实战、嗯。比如说你做产品，它就本身就是一个非常系统性的。你做一个手机系统，你做一个 app， 它本身就是需要一个很系统性的思考。需要面面俱到，这本身就对你来说是一种锻炼
2: 。对，我觉得实战可能比这些提出这些问题要更、更、更实在一些。对，对你只要经得起实战的锤炼
0: ，对，
2: 很多东西就能够沉淀下来，对你就知道那个脉络在什么地方你。你也不可能说
0: 我看一本菜谱，这个菜我就能马上就炒得好。你可能要炒个十遍、二十遍，你才能越炒越好吃，对吧？就是这么一个道理吧，对吧？所以我觉得，其实这个问题可能是关于我刚才说的那三个方面吧。嗯，可能还有更多，但目前想到是这三个
1: 方面。你刚刚说有一个叫叫什么，知道自己不知道，嗯，比较重要。不是，我觉得很难。哦
2: ，他不是那个认知的全维度上面吗？滕、嗯、老
1: 师他其实说了一个比较大的，就是如果构建设计的这么一个系统性的一个 map， 对,对,对吧？嗯。其实我我看这个问题比较肤浅啊，嗯、就是。我为什么可以在阿克待七年？是因为我觉得我做每一个项目都能看到我要学的东西。其实有一个很好的方法，就是你看你要学谁
2: ，就比如说
1: 我就拿一个人来当做，就是能能力模型的一个空缺，我补哪个部分？非常认同，非常认就比如说我我刚来的时候，就是我和老板 A 链。Alien, 聊项目基本上都是不会被他绕进去，就是这个时候我是觉得是我自己没想清楚，所以能被他绕进去、嗯。所以我当时其实就是怎么能不被他绕进去是我要解决那个问题、嗯。然后后面我会觉得他这个人有一个点就是讲故事的能力很强。对。但是讲故事，它其实指向了更多的能力。比如说，你有结构性的思维，你自己有一个结构的脉络，你才可以把这个故事拆开了、拆碎了跟别人说。所以，包括比如说我跟家里合作，我会觉得他的就是东西很细节，但是又很缜密，他就是这个东西面面俱到，但是我没有。然后我比如说我跟就是任何人合作，我都能够看到，就是我缺我缺，但是他有的东西。然后其实我每一年都会，因为我们可其实我，比如说每年做的项目其实都差不多，比如说五个项目左右。然后我其实是会制定，比如说今年我想补补齐哪些能力，然后我在项目里面怎么去迭代它，就是我是按项目去迭代我自己的能力。其实就是我先看到一个人，他有这个能力，且我觉得这个能力我非常想要，这个时候我就会把。这个能力作为我今年想学的这个点，然后在实战的过程中去把这个点变成自己身上有的，这是我我我自己的一个经验。就是我呃，当然也也会有说看书啊，这这这也是一部分。但是我觉得比较直观的就是去去找，不能说假想敌吧，就是你想成为那个人的样子，作为你的一个参考嗯。嗯，其实我觉得这
2: 个对于新人来说是蛮受用的。以前我也有我的。那个
1: idol <笑>要成为的那个样子的人，嗯
0: 嗯，这个也挺好
1: 。对，好，那下一个问题啊、嗯，就是如何适应整个行业的变化。这里其实只有一个同学问，但是我觉得这个问题是挺有价值的。就是他说 UIUX 这种设计形式会不会像之前别的行业一样，过一段时间就饱和了？就是还会有新的东西出现。那尤其是学校里，他永远跟不上产业。对，是互联网相关的啊、哦，所以怎么去适应这个行业的变化呢？就包括，比如说我们现在做项目也是，就可能前几年做的项目都是说去优化一些体验，但是优化这种技术体验的项目会越来越少，因为技术体验这个事情是越来越完善的，越来越标准化。对
3: 对
2: ，所以我觉得。呃，新的东西肯定会出现，现在就出现了很多了，只不过它可能还没有形成一些啊、呃、标准。然后你无论你是在学校，哪怕像我们这种在工作中的人，你也会面临说不淘汰啊、呃、被淘汰，因为你如果你的技法、你的技能、你对这件事情的理解没有跟上，同同样会面临说你可能被下个时代淘汰。嗯
1: <咳>，所以你怎么应对的呢？
2: <笑>去去学，去看，去去犯错，嗯，我还没有一个系统化的应对方案
0: 。我理解一下这个问题啊，就是如何适应整个行业的变化。
2: 其实我觉得这件事情我自己是有体感的。你就像我学生时代学的全都是网页，出来是直接面临移动互联网，学校里也不会教你移动互联网那套东西的。嗯，那就自己学了
0: 。对，我有这种感觉，就我觉得好像对我来说不太是一个问题。
2: 嗯
0: ，因为这么多年你总是在接触新的东西，你并没有觉得新的东西，甚至它变成一个行业之前，你就已经在关注它了。呃、啊，这个是我自己的一
2: 个感受。我觉得，如果说它要是一个问题的前提，就是你可能内心有点抗拒它的时候，它才是一个问题。像我觉得，比如说，我还是以毕业的时候那个过程，我一毕业就进入了移动互联网时代。但是其实你说我会 UI 吗？不会啊，我也不懂控件，也不懂框架。呃，学校里也没有详细的教你所谓的流程图应该怎么画 ，Page Flow 应该怎么画，嗯，没有的。就就自己学嘛，因为你不抗拒它，你觉得它很有趣，就抓紧学，干了就可以了
0: 。嗯，我我是觉得有一个大的方法了，就还是比较于贴近于本质的，就是说，不管这个行业它怎么变化，嗯、你只要呃抓到那个最核心的那个东西，嗯
3: ，
0: 就能够跟上这个东西，跟上这个行业，甚至是领先于这个行业的。因为有行业在变，但有些东西是不变的，啊、呃，或者是说它的变化是相对来说特别明显的。因呃，我说的再直接一点，就是我们要关注到人，关注到人的变化，啊、呃，人的这种行为的心理的变化。我觉得只要你在关注这个，那么再回到你所做的这个行业的身上。它就不会偏差很大，因为我们所有的做这个设计、呃产品设计、体验设计等等，都是以人为中心的。啊，这么说是不是有点抽象？因为人的变化是什么？就是你会看到很多报告也好，很多文章也好，都是在分析，比如说消费升级啊，这些背后大家的心理是什么样子呀？比如说你会看到很多社会的现象啊，比如说大家都觉得很累啊，需要治愈啊。啊，这些都是一些大众化的、特别通用的一些情绪，时
2: 代共性的。情绪
0: 。对所以它是有一些时代共性的。然后你也看到相对应的商品，你比如说，呃，这种原机森林啊，或者各种各样的，它都是指向了比如说治愈啊这种，然后包括这种精神上的一些追求。大家不仅仅是在卖货了，而是在卖一种内容或者是精神层面的东西。比如这就是大的时代的这种趋势。我觉得你只要掌握这个大的。时代趋势，然后，呃，再回到说，比如说我们做的这个设呃产品体验设计，它这十年确实在变啊，在变什么呢？就是说有几个方面，一个方面你所做的载体在变，对吧？可能早些年是互联网啊，或者说最最早的时候网是网页嘛，嗯，然后后面这个移动互联网来了之后，变成了 app， 变成了小程序,程序，各种各样的，那么。在这个这些年车，车这个汽车智能、这个、汽车发展起来了、嗯，到了车机，啊、呃、等等，但你说它背后有太大的区别，非常多的区别吗？我觉得有，但是本质上来说是一个体系。
1: 嗯、这个我觉得这样，这个、这个问题对我而言，确、嗯、实、就是、我也挺感同身受的。当然，可能对你来说不是问题，但是可能这几年对我自己是这个是一个问题，就是呃，当然我也没有觉得什么项目我不能做，但是我会觉得毕业刚开始做项目，项目越做越宽，嗯，但是这几就是尤其是比如说在一些 UI UX 更标准化的情况下，对，就是行业已经就比如说我我面试的最近我其实我发现前几年面试的。从学校出来的小孩，他的作业的多样性其实很多，是的因为还不成气候。现在格式化很标准。现在现在非常的规范
2: ，没错，对
1: 吧？就这个行业已经非常成熟了。然后我现在我就会觉得做项目越做越窄，这、就是我自己，我会觉得越做越窄。就尤其结合刚刚上面的那个问题，就是创造力这个事情，嗯，就是大家对于一个问题的解法，行业其实都。该有的都有了，然后能给你创新的空间其实是非常挤压的，嗯、然后我就会觉得这个东西越做越窄
0: 。是，就刚才说了嘛，它的阈值、它的标准都是在一直提高的。之前大家都可能五十分、六十分，那么后来大家发现都你做一做就八十分了、九十分了
3: ，对吧、嗯？你从
0: 九十分到一百分其实是很难的，嗯，而且也是最不容易被感知到的。但是其实要花,花更多的精力。这个在任何行业都是这样
1: 。就然后我现我遇到的困惑可能就比如说，嗯，就这个我们的客户在变，就是我感觉是跟着客户跑的
3: ，嗯，是这种状态，跟着跑
1: 。对，就刚开始可能是比如说呃，就是金融，后面有汽车，然后甚至可能有医疗，然后现在可能是这种零售，零售的话它可能还会。需要有营销思维，嗯，所以就就就就感觉自己就是跟着跑的状态
0: 。什么意思
1: ？就感觉就是应该怎么说？就是不可控性太强了。就是什么不可控性？就是你你需要，其实跟前面的问题都是有关联的。就是我要学习的东西。其实是别人来要求我的，就是，呃呃、就是变被动对，就感觉是被动的状态。就当市场不是很成熟的情况下，其实是你来教育市场的。当这个市场成熟之后，你反而就是，比如说你要学的营销啊之类的，其实我会，我甚至会觉得是一个附加技能。但是越来越成了一个必须技能，是这种感觉，是,是
0: 这就本质，石油在哪儿，你你就往哪儿跑嘛、啊。嗯
1: ，
0: 刚才我们就聊嘛，你怎么样不被时代所淘汰
2: ？是重新定义时代
1: ，<笑><笑>那就可以撇开别人对你的要求。好，那那下一个问题啊，下一个问题其实是可以结合我们公司来说，当然也可以就是跟招聘挂钩啊，就是。或者是 junior 的设计师怎么变成一个高级的设计师？因为其实我觉得我们公司 junior 到 senior 还是很明显的一道坎的。嗯，就是呃 junior 到 senior 在我们公司基本上三年吧，差不多。就对我来说，其实还是蛮久的一个时间。嗯，所以反而是，呃，只是可能只是个人体验吧，就是 senior 到 CD。我反而觉得都比，就是 junior 到 senior 要容易一些，就我就觉得其实前面要要埋就是要要铺垫很久，我才可以有一个质的飞跃，就是，对，就是 junior 怎么向高级的设计师跨越
0: ？就有其实有一层窗户纸，哪层窗户纸捅破了，这个后面都好走。有的人三年，有的人五年，有的人永远都很难。有的人一年、半年，嗯，所以我觉得这个和时间没有绝对的关系。嗯
2: ，你觉得那层窗户纸是什么
0: ？啊，我我觉得虚亿点加就是还是认知
2: 。那十亿点加是智商<笑><伤>吗？<笑>
0: 你简单的来说的话，你对朱 u n 的要求就是你告诉他一件事情，他把这件事给做了，
3: 嗯
0: ，对吧？就是别人告诉你你应该做什么事情，那 s 尼尔是你不需要告诉他做什么事情，他就知道要做什么事情，是吧？简单来说，我觉得是这样，就是并且他能把这件事做好，而且简简单来说，他就可以成为一个独当一面的人嘛。如果我们这样一个区分的话，所以我觉得朱 u 尔缺少的是。呃，那种独立的思考，他能一个人就是把这件事想得很清楚，并且把把它给做了，而不是等待着别人告诉他一步一步应该怎么做。我觉得这个和咱们的教育有有一定的关系了。你们从小我们也是过来的，呃，可能就不鼓励你呵呵想问题、提问题，然后可能照着做就好。然后其实考试什么也都是一些应试的教育，它它有一个很明显的框架和边界。那我觉得其实可能从中学到中学，呃，就是要有那个能打破那个，你认识到这个线在这然后能打破的那种。可能打个比方，有点是像是一个二维生物和一个三维生物，啊。
1: 就我我觉得这件事情的本质还是你对这件事情有多可乐，就是，就这也不是了，就是我会觉得，就是所谓的自驱力或者你主动，然后你想做更多，其实你有一种你想获得一个好的结果的那个欲望，嗯
3: ，对
1: ，就是那些不主动的人其实是看不到这个东西，他缺了什么东西。就是他，他觉得他现在做的东西就是一百分，就是或者是他，他也不在乎这个东西有多少分，他只把它当成一个任务。但是有些人他可能 OK， 我的能力到这，但是我觉得还可以更好，就所以他这个东西 push 他往前走一步
0: 。对，和这个也有关系了、嗯。那我们先说一个这个 junior 和 senior， 就是说初级对吧和中级。其实首先呢，它它是一个行业里面的一个定义。嗯呃，我觉得首先呢，也也不是说一定要把这个定义给框死，因为，啊、呃，可能不同的公司、嗯，不同的人对这个定义是不一样的，对吧？嗯、我们首先说说清楚这个现状，嗯，啊，这个事实吧，嗯，啊、那那这个初级和中级，那一方面呢是和时间有关系，对吧？你不可能说刚毕业你就来了以后给你个中级，大家，我我觉得首先和资历和经验肯定是有关系的，嗯、对吧？但它不是百分之百的直接的对应关系啊、嗯，这是一个。另外一个呢是，我们，就是我们刚才讨论的，其实我们刚才讨论的是能力，嗯、对于能力的一个定义，嗯、什么样的能力是初级的，什么能力是，呃，中级的、嗯呃，那其实刚才我们聊到就是说，呃，很大的一个差别就在于说，你能不能，就是作为一个中级设计师，你能不能看到定义那个问题，呃、因为我们我们刚刚才说就是说。设计最重要的就是，首先是要发现问题、定义问题嘛。那我觉得就是初级设计师，就是我我我们对他的要求就是不需要他定义问题啊。但是对于中级设计师，一定要有定义问题、发现问题的能力。嗯，这是我觉得可能有很多区别，但这个是在咱们这个行业里面，我觉得是非常重要的一个。呃，那另外一个就是说你产出的能力，对吧？产出的交付的水平、专业的水平。
2: 我补充一个这个的理解啊，因为我自己的从 junior 到 senior 的阶段都不在 Arc 嘛，嗯，然后但是我会在 Arc 观察很多初级设计师刚来，然后如何慢慢往上走嘛，嗯，那其实我自己个人的体感非常明显的，在 Arc 为什么会难，特别是从 junior 到 senior 会很难的一个点是在这里，其实单向重复训练是要靠自己的。但是你如果在，比如说以前我们互联网产品公司，其实你自己一个人，比如说负责一个产品也好，多个产品也好，但是你就其实这几个锚点都是定定好的，就这几件事情，然后你会去重复的迭代它，去重复的做同一件事情。所
1: 以我们跟互联网是反着的。对，嗯。
2: 所以我会明显的感觉到，在前期，其实，在那种模式下，你的。就像刚才腾老师说的，你的那个输出技能其实会很快的得到提升。对，像我我自己个人就是一年之后就是 senior 嗯，就是因为你自己足够努力，你的输出的那个量，比如说达到了别人两年的量的时候，你你就变成一个手手，别人觉得哎，你就是很资深了
0: 。如果按照就把这件事做好的标准来说的话。对，他是一个 senior， 在这一事情间是个 senior， 对的，但、就是特别
2: 是在产品公司里面，对，他他就这么讲
0: 究多元化的，对，多这种多维度的能力
2: ，对，对，但
0: 是单向的技能
2: ，但是我还没说完嘛，就是你在外面的时候，从 junior 到 senior 可能会相对更快，因为你在重复训练，对，那你自然就快了嘛，这个路径就快了。但我在我们这边的话，其实你的挑战是，你其实一直在往宽了拖。对，然后纵向那个轴是要靠你自己去努力的、啊。每个项目你的产出的内容可能是不一样的，交付物都是不一样的。我们那个 manual 手册上面不是有一个问题，就是为什么每次我们的交付物都是不一样的？对你，你很难得到这个重复训练的机会。但是好处是你前期的那个思维训练是，呃，很扎实，就是很很好的一种锻炼。但是你的成长曲线就没这么快。嗯。但是说到从 senior 到 CD 这个阶段。为什么你会觉得快？但是换到另一种类型的人，如果像我自己，其实虽然我进来是呃 CD， 但是其实我是靠好好,好多个项目之后才去慢慢累积出来这种思考方式的，就是其实不管哪一块技能，你都是需要花时间来补的，那我们这边的训练的那个思考技能。我相信，从为什么我们现在其实外部去招的时候很难直接招个 CD， 甚至 Senior 我们都很难去马上判定他是个 Senior 的状态、嗯，就是因为其实我们看到的是他输出技能可能 OK 了，但是思维还是一个执行者的思维，嗯，他没有到达那个 Senior 那种我要定义这件事情，我要他怎么做的那种呃思考能力也好，魄力也好，这种这种这种感觉其实是相对来说少的，所以。在我们这个环境里面，因为刚才我记得前面的问题是说，为什么在我们这个环境里面，似乎从 junior 到 senior 会更缓慢一
3: 些
2: ？嗯，啊，但是 senior 在往上走的时候，可能相对来说会加速快一点。啊、呃，我觉得可能点就在于说，前期我们这个环境里面，已经在去提升你的那个难的那个能力，就思维的那个能力。那这件事情其实它的曲线没有这么快，你一年两年其实是看不到这个质的变化的。嗯，对，你要更长的时间才能看到说哦，你的思考能力上来了，那才有可能变成一个 senior 的这样的一个态度。但是外部的设计师，其实我们在去评定的时候也是同样的一种视角嘛，就会很多时候看到，虽然他可能工作已经三五年了，但是可能他的思考的框架、定义问题的能力。啊、呃，也许在我们这里，可能是一个一一两年的一个 Junior 的同学的思考的
1: 那个模式，那种那种角度
0: 。对，咱们的要求其实是偏高。对
1: 的，嗯，这个我有体会。就比如说，合作的同事可能有的是从产品公司出来的，就是就用现在的一句话，就是他可以他可以做好设计，但是他可能做不好咨询。嗯，就我觉得是一样，就是呃。互联网公司大厂对于设计师的要求跟咨询公司对于设计师的要求还是不一样的。嗯。那最后一个问题就是如何坚持的做设计。就是有些同学问，就是设计师要走下去，可能是因为某种召唤，就是他他也不知道这种召唤是什么。然后也有人问，就如何在自己选择道路上坚定的走下去。然后还有一个人说，如何成为一个真正可以靠设计有尊严活着的设计师？他们都经历了什么？然后，对于设计的原动力来自于什么？这是一个比较开放的问题。我先说吧，嗯，就是我觉得我可以，呃，就是可能某一天我不在咨询行业。但是一定是是在做设计的，嗯、是因为我我觉得我底层非常认同 design thinking 这件事情，就是我的生活中的问题也可以用 design thinking 去解决，所以我是非常认同这个底层的思维的，就是我觉得它确实是一个人类的瑰宝，<笑>所以就是我、嗯、它就是我解决问题的一个一个很。很一脉相承的东西，任何东西都可以用迭代新品去解决。所以，就是我觉得我我会持续的做，就是在设计的道路上就做下去。就一个很简单的理由。嗯
2: ，我觉得就是首先，我好像从来没有怀疑过说我会不做设计，因为好像其他也不会做了。<笑>不做设计，我感觉我就要失业了吧？应该。嗯，所以我觉得，嗯。本身跟自己一样的是，我非常喜欢做这件事情，因为我觉得什么事情都可以用设计的这套方法啊，这个不管是 design thinking 也好，或者是其他的一些方法也好，我都可以能够从中去获得我解决当下的问题的一些切入点、一些方式，能够让我自己的生活变得更加的有条理。好，嗯，就更更舒适，啊，但是你说从具体的，如果你要用一个产出物来定义说，说你会不会一直做设计，那我觉得这可能有点窄，啊，因为我我可能不会一直去画那个交互页面图、哦，因为可能未来都没有移动手机这件事情，可能它就换载体了，就所以我觉得，嗯，这个问题确实有点宽，但是我觉得设计师本来在我这边，他就是一个可以。干到我记得我刚来公司的时候，好像季季是就问过我这个问题，就我忘了是是你还是谁，就是我一直内心会觉得设计师就像我心中那种美国那种很年纪很大的程序员一样，就他可以码代码码到六十岁、七十岁、八十岁。那我觉得设计同样也是一个我可以一直做一辈子的事情。那但是说我产出的那个建。交付物的形式具体做什么事？对，货不会改，这个我就不确定
1: 了
2: 。嗯啊，也许我最后真的后来后来最后变成交付的是文档。<笑>嗯
0: ，怎么了？呃，我想可能从客观和感性，呃，两个角度来聊聊这个问题、嗯。如果从客观的角度来说的话，呃，我们每个人他不管是做什么行业的。那你做的这个事情，首先都是一个工作，嗯
1: ，
0: 它是你，嗯、呃，挣钱吃饭，我不同意，维持生活的，<笑>呃，一件事情。嗯
1: ，我觉得对于工作的定义也得定义清楚
0: 。我说的是客观的部分，你现在做的是、嗯、
1: 混口饭，你
0: 现在做的是不是一份工作？
1: <笑>是也不是。是是，就你看是不是
0: ？首先它是对吧
1: ？呃，如果从我的定义，它不是一个 job。是我
0: ,理我理解你的意思<笑>，那个部分属于感性的部分、okay,。
1: OK，OK，、okay, 我们这个地方继续，你继续你继续聊。对，我
0: 们就说客观的部分。就是对于大多数人来说，呃，首先我们每个人做的事情就是，你拿工资，你靠这个生活啊。首先它是一份工作，设计没有什么特别的，就是一份工作，可能和工人和这个司机什么三百六
2: 十行其中一行
0: ，对对，其中一行而已。对吧？我们也不要把自己自视甚高，对吧？大家都是普通人，不是说我们设计就高人一等，没有，嗯啊。那么我们是，我觉得要客观的看待我们所做的事情，啊，当然每个行业里面都会出现特别牛的人，嗯啊，行行出状元嘛，嗯啊，那个就另说。我觉得这是客观的部分。呃，那你作为一个工作而言，它一定是日复一日的，一定会有很多的重复。不可能每一天都是说开开心心的，我都做不一样的东西或者怎么样，我都一直做我想做的设计，不可能的，对吧？我们都说人生这个生活不如意十之八九，那肯、个、定就是百分之九十的时间甚至九十九的时间你是痛苦的啊。呃，因为呃呃，另外一个就是说，你在这个过程当中，你不断去磨练和提炼提升自己的时候，它也是痛苦的。嗯，这过程一定是痛苦的。那只不过你你在达到了某个成就，或者是做成了某件事情的时候，哎，你会得到那个成就感，对吧？呃，所以我就我是说，所有的工作，呃，都是这样的。那么这是客观的部分。那么感性的部分是说什么呢？如果你不喜欢这件事情，那其实你就特别，你你真的就是一份工作了。嗯
3: ，
0: 这是你刚才说的，它不能仅仅是它是一份工作，但是你想做好这件事情，它不能仅仅是一份工作。因为你会遇到无数的困难和挑战，其实特别容易放弃。嗯、那我那我去哎，我遇到问题了，我换，肆
2: 回家种田
0: 。对，啊，我做了好几个公司，我都哎没事，就是没就是郁郁寡欢，没怎么样，没然后那我可能就换个行业，对吧？那就是你会很容易放弃。但是如果你这这、就是你说这个 calling 这个东西，你很热爱它，那你呃可能你也不知道它是什么，但是你就是喜欢那个东西，然后就想把它做好。那可能其他的困难、什么挑战，对你来说都不是事儿。你的承受力啊，你的这个韧性会远远超出不热爱的，呃，这些人，啊。所以我说这个是那个感性的部分。那么我这个部分，我觉得不管是你做设计还是做什么，都适用，都适用。你只有热爱它，啊，你才能做好。啊，但是呢，就是我们说的这个热爱呢、喜欢呢，它不是要求你说。
2: 每天激情满满
0: 。对，一一年五年十年二十年三十年，每天都激情满满的，哦，不可能，不可能,不可能的。就是大家一定要认识到，说人这种东西，他就是喜新厌旧，就是，呃，大家会有不同的状态，然后有时候就会很丧。呃，那我觉得其实最关键的就是在于说，就是你开心的时候，各方面顺顺利的时候，其实都好说。难的就是难在你遇到困境的时候。呃，遇到问题的时候，是调转船头，还是怎么样？还是说去去
2: 咬牙坚持？
0: 咬牙，你能坚持，然后能坚持多久？在你低谷的时候，你能爬上来，对吧？我觉得那个是更重要的就是你要有那种韧劲然后你你就能突破自己，然后到下一关。其实也有点像鲤鲤鱼跳龙门。嗯。如果你在这几年里面没有积攒自己的能力，你到了三十岁的时候，大家可是以三十岁的设计师的要求来要求你的，而不是以一个二十岁的设计师。你不能三十岁还什么都不懂啊，还在小年轻，对吧？所以，所以其实这个要求标准是在提高的。嗯，你到那个时候，你越不过去，你就只能在这一层，或者要花更长时间去越过去。但那在那个时候，你可能就是我可能说的这个热爱这个东西。就会发挥一个更重要的作用。其实众生皆苦，所有的工作，所有的工作，即使是你再热爱的东西，你再美、再好吃的东西，你天天吃，你腻了。早上、中午、晚上吃，你吃个三百六十五天，你也崩溃了，对不对？所以我是觉得，有这个热爱，它能够让你有更强的、呃、调整自己的能力，更强的韧性，更强的意愿走下去，因为。有人问就是能不能做一辈子，对吧？你要做一辈子呢，他不是做个一年、做个两年的事情，这个是一件很持久的事情，工作到六十岁、七十岁，啊、呃，所以我觉得他需要那个耐力。你你中间肯定会有想要放弃的时候，这个耐力我觉得是、呃、非常的重要的。所以陈
1: 老师做设计做了十几年，你有想放弃？我快二十年还是你有那个 moment
0: 吗？其实，嗯，严格意义上说没有。就是我,我<笑>前面
1: 说的都是废话<笑>
0: ，不是废话，就是我自己的感受啊啊！就是我不会想说，我我不做设计了，因为我我也是热爱这件事情的，同时我也觉得好像。我不做摄影，我去做其他的，好像第一可能做的也没那么好，就是你要认清自己嘛，对吧？你去当个歌手吗？你留。
1: 我看可以的
0: 。别动，你就当个街头的这个。你
1: 去做摄影师
0: 。我就这、就是发烧友。我觉得你你可以去
2: 做最会唱歌的摄影师
0: 。<笑>那那我那我也排不上，真的可以。真的好。就就是开个玩笑，那回来就是说。你可以有很多其他的这种爱好，是，但你要认清说你在什么上你是可以做到那个好的，你在其他方面你是有喜欢，但是你，他和你真正能做到，呃，你你专业上的那个高度是不一样的，<笑>那个是完全是两回事
1: 。好了，那本期的节目就到此结束啦，本期节目就到这里啦。如果你喜欢我们的节目，可以在网易云音乐。喜马拉雅、小宇宙、荔枝、蜻蜓 FM 或者 Podcast 平台搜索 ARK 船员电台 ，ARK 船员电台订阅收听。如果你想要了解更多，可以在微信公众号搜索 ARK 创新咨询，关注我们，感悟设计之内的，发现设计之外的。这里是 ARK 船员电台，我们
3: 下期再见。